0: h e 大家好，欢迎来到英超20队球迷共同的播客节目《英超无双》，我是你们的老 A。首先，还是希望大家可以订阅我们的公号“足球无双”，因为在这里，你不但可以听到我们每期的音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群方式，只要在微信里面搜索“足球无双”或者点击节目详情页就可以找到。期待你们的关注和加入。那上周末英超联赛是进行了第二轮的九场比赛啊，因为中间卢顿主场迎战伯恩利的这场比赛，由于他们的主场还没有修缮完成，所以这轮比赛是被推迟。那在这九场比赛之中呢，有两场非常引人关注的比赛啊，那就是热刺在主场2比零战胜了曼联，曼城在主场1比零战胜纽卡的这两场比赛啊，这可以说是强强对话。同时，也是对于未来一段时间积分榜的排名会产生比较大的影响。而阿森纳、利物浦以及西哈姆联队，尽管他们在这轮比赛中都吃到了红牌，但是最终球队都获得了比赛的胜利啊，也是展现出了相当顽强的那一面。而在积分榜的末尾位置，狼队和埃弗顿都是拿到了两连败，处在垫底的位置。下一轮比赛，他们的直接对决。将会看看谁将踩着对方的尸体往上爬。那在进入到今天的正片环节之前啊，就是有一个问题我想要在这里进行一下回应啊，那就是在我们第二期的付费节目上线之后啊，在评论区有些人提出了他们一些观点啊，就是说，呃，一期节目才二三十分钟啊，要收四块钱是不是太贵了？还说隔壁足球第一视角他们一个半小时的节目只收三块钱等等。那这个事情，我觉得应该这么来说。那首先，不同的账号、不同的运营方式不是特别一样。那足球第一视角，他有非常多的记者，他的团队也非常大，他们制作一期内容所付出的努力和我并不是完全一样。当然，并不是说我付出的成本那么高就需要全部转嫁给听众来承担，而是我在这件事情上一个人所付出的对于英超每周十场比赛的这些工作量。我只是拿出了一期节目、一场比赛来做收费，剩下的九场我还是希望可以以免费的形式回馈给大家，而并不是像有些听众给我建议的，我把每一期那么优秀节目全部都收费，全部都收费并不是不可以，但是这样的话你要听到任何一场比赛都需要花钱，我不希望把节目做成这个样子。但是另外一方面呢？我也是希望能够在这个上面有一点点资金上面的回馈，仅此而已。至于你觉得我这个价格是高是低，我的内容配不配得上我的这个定价，我觉得每个人会有自己的答案。而我对于每一个改变、每一个做法，都是按一个赛季来做的。最起码这个赛季到第38轮打完之前，这个定价、这个模式不会变。我的价格肯定是基于我自己的考量所定出来的。至于别人定什么价格，和我没有一毛钱关系。他如果愿意一个半小时、两个小时、三个小时只收一毛钱，也跟我没有关系。毕竟市场上还有那么多优秀节目都是免费向大家公开的那他们都免费，就意味着我就不能收费吗？而且我深明一点，只有有了正向的回馈。才能够激励这个节目做得更好，做得更长久，能够持续的陪伴在各位球迷的身边。这是我第一次，也将是我最后一次就这个问题来进行回应。我感谢所有愿意付费来支持我节目的朋友，也理解那些不赞同、不理解甚至于反对的声音。好，那该说的都说完了，接下去就有请大家收听这一期的。免费节目，好，那第一场比赛我们来到的是城市球场，在这里，诺丁汉森林当主场迎战的是谢菲尔德联队。那这两个球队都是这两年才升上来的新军啊，所以他们之间对决可以说就是这个赛季保级的一场关键的战役。那最后，诺丁汉森林在主场是2比一战胜了对手，拿到了宝贵的三分。因为我们知道，森林队他这个赛季。其实他们整体的实力并没有得到很大程度提升，而且他们上个赛季最终能够保级成功，也是依赖于他们主场的战绩非常的出色。因为如果单算主场成绩的话，诺丁汉森林甚至有可能可以排到上半区啊，所以这个成绩是非常骄人的。也因为如此，他们在主场取得怎样的成绩，直接决定了这赛季他们能不能够保级。那这场比赛直到最后时刻。才依靠克里斯伍德打进了制胜进球，最终拿到三分，对于森林来说非常的重要。那我们来看一下这场比赛，森林到底是做对了哪些地方？第一点啊，就是这场比赛我们看到奥利耶的发挥是非常的重要，依靠了他在边路的两次传中是制造了两个进球，也是这场比赛能够获胜最重要的一个前提条件。他的起球其实是。这场比赛球队非常重要的一个进攻手段啊，因为一方面，因为一方面，诺丁汉森林有几个非常强壮的中锋球员，比如说先发达沃尼，比如说替补上场的凯斯伍德，都可以称得上是风霸一类的人物。而奥里耶，无论是以往在热刺队，还是更早之前他在大巴黎的时候，这种起球助攻都是属于他的拿手好戏。当然，在这场比赛之中，他的贡献不仅仅在于进攻端，在防守端。他在禁区里面对于落点的判断也是非常重要，他也是化解了对手多次的起球进攻。同时，我们也说到他是后防线上很重要的一个精神领袖。上赛季有一幕我记得和大家谈到过，啊，那就是他刚刚来到森林队的时候没有多久，他上场比赛就开始怒吼本方队友啊，就是对于他们的位置啊，包括他们的接应点啊，其实都是提出了自己的意见啊。所以看得出来，他是一个看不惯就要说的人。这种人如果存在在队内，你往好了说，他是能够很大的影响到周围的队友；但是如果一旦过了火，也有可能会挑起队内的一些潜在矛盾。所以就要看主教练对于他的使用该怎么把握。那这场比赛从最终双方的一个场面上来看，与其说是一场英超的比赛，不如说是一场英冠的比赛，因为双方的打法其实都非常的简单粗暴，非常的英伦啊。你往好了说是叫复古，你往差的说，基本上就是没有什么技战术，就是抡开了干，边路起球，中路找我们的高中锋球员。那这方面来说，诺丁汉森林显然做的要更好一点。我们刚才说到的阿诺尼和伍德都是很好的发挥了这样一个优势。而在对面谢连队这一方，他其实打的也是这套东西，但是这套东西球员的能力相对来说比较弱。球员的经验也不如森林队那么的好，所以使得他们的进攻效率就比较一般。而且我们也看到这场比赛并不是谢莲没有过机会，他也有过机会。就比如说奥苏拉那次带球长驱直入，这个球其实是谢莲这场比赛最好的机会之一，但是在对手不断的拉扯之下，奥苏拉还是非常愣头愣脑的往里面带，不愿意倒。当然，我并不是鼓励球员在这个时候顺势倒地来搏一个任意球，甚至搏一张黄牌。但是这样一直拉，其实对于他的重心，对于他整个的推进也是会有影响的。而且在多次的这种身体接触之后，他的射门也最终仅仅是一个强弩之末，对于球队的整体的效果来说，其实并不是很理想。所以这个时候，你可以说他非常的勇猛。要带到最后一刻，但是另外一方面也可以看得出来，他的比赛经验还是略显不足。而伯尼特拉奥雷的那一次单刀球也是利用了森林队后防线上的一个精英的失误，而面对对方的门将特纳，只可惜他的单刀射门也是被特纳神用的扑出。所以这场比赛两个球队在防守端的表现都是英冠级别的，甚至于有些方面是英甲级别的。尤其是谢莲的后防线，不得不说，他们的防守效率是非常差的。因为他们依靠自己的拼抢身体，好不容易把球断下来之后，你会发现由守转攻的这一下非常的糟糕。为什么糟糕呢？上一场他们打水晶宫，其实就已经有这样的问题了，就是在水晶宫的逼抢之下，出球非常困难，所以他们只能选择大脚往前开，找自己的前锋球员，让他们拼速度去和对方拼身体。那这场比赛呢？谢莲他是做出了一定的调整，就是主教练让他们尽量不要这种漫无目的的往前开，因为成功效率并不高。那你可以看到谢莲的后防球员开始玩脚下了，他们开始短传了。但是这批球员，他们真的能绣花吗？他们真的能够通过短传把球控住，把球导到前场吗？并不能啊。所以就陷入到了一个非常尴尬的境地。开大脚呢不甘心，短传呢又不具备这个能力，所以整场比赛下来，谢连队有威胁的射门真的是屈指可数。唯一打进那个进球还是哈默尔在外围的一脚世界波，这种球打进了确实很漂亮，但是这种球最大的问题就是在于它的不可复制性。你指望谢连队的球员每场比赛都抡出世界波吗？这个且不说你的射门稳定性能不能够。对方能不能给予你这样的空间，都要打上一个问号啊，并不是所有的球队的后防都像森林队这样会留给你这么大的空间，所以谢联队这个赛季的保级形势啊，我真的是觉得不太乐观。尽管他们的中前场有几个不错的球员，刚才我们说到了特拉奥雷，他有相当不错的远射能力，奥苏拉呢也有相当出色的带球能力，但是这个在谢联队内。是比较个别的情况，他们没有办法以一个整体的进攻系统去攻击对方的防线，只能是零星的单打独斗，依靠球员的个人能力来创造进球。这种成功率、这种转化效率都是非常让人担忧的。而森林这一边呢，尽管打的也很简单粗暴，但是最起码他们经过了一年英超的历练，而且森林队的球员要比谢连队的要强出一个档次，最起码他们锋线。还有吉布斯·怀特这样的技术全面的球员，能传能带能突，他可以把控整个团队的进攻节奏。有这样的前场大脑存在，森林队就显然要比谢连队莫有更多保级的可能性。所以，这场在主场拿到的第一场联赛的胜利，第一个三分，对于森林队这赛季的保级之旅是迎来了相当出色的。一个开始，好，那上场比赛我们来到是克拉文农庄球场，啊，在这里，富勒姆队将主场迎战的是布伦特福德。那这场比赛在开始之前呢，富勒姆队已经是得到消息啊，米神是确认将会去到沙特，那富勒姆队也将回收回五千万英镑左右的这样一个资金，所以这场比赛自然米神就没有进入大名单，他们的先发阵容是派上了夏窗引入的。前狼队中锋球员劳尔·希门尼斯，他们的对手布伦特福德呢？你别说，巧了不是？上一轮打的热刺是一个缺少了自己过去几年非常重要中锋球员的队伍，那这轮第二轮打的弗勒姆队也是这样一个队伍，再加上他们自己也是这样一个队伍，所以真的要佩服一下英超这些编排赛程的老师们啊，太厉害了，连这个都能算得到。但是，尽管这两个球队目前的近况是有类似的地方，但是这比赛一打起来，你会发现真的是差了非常多。小蜜蜂整体中前场这个配合程度，他们的拿分效率，他们所创造出来的绝对机会，都要远远高于弗洛姆队。这当然有几个原因，一方面呢，我们上期节目中也有说到，布伦特福德其实早就开始在布局，伊万托尼缺阵之后球队该怎么打，因为。托尼这个事儿已经出来很久了，最终的判决下来，到他最终停赛这个中间也有相当长的一段时间，所以给到小蜜蜂制定预案的时间相对来说就是比较宽裕的。这边有一个统计数据啊，就是从伊万托尼开始停赛算到目前，一共是打了六场联赛，小蜜蜂是取得了五胜一平的战绩，所以说明什么问题？就是现在这个体系缺少托尼。仍然可以运转的非常的出色，但是弗勒姆队做不到。这中间非常大的一个区别是什么？就是小蜜蜂它是有一个战术体系的，伊万托尼只是中间非常关键的一个终结点，但是并不是说缺了这个终结点，整个体系就崩塌了。而对于弗勒姆来说，一方面这是米神真正缺阵的第一场比赛，整个球队还需要适应没有他的这种技术战术打法；另外一方面呢。米神是弗洛姆队进攻真正意向的核心，是一个脊柱。你如果把它抽掉，整个区体都有可能崩溃。这也就是为什么这场比赛弗洛姆尽管是主场作战，但是他们的预期进球只有区区的 0.46 个，因为他们仅有两脚射门是打中门框范围的。而反观布伦特福德这边，全场有17脚射门，有8脚打中门框范围，是全面的压制住了弗洛姆。预期进球也达到了 3.8 个，这就是为什么两个球队都缺少当家中锋的情况下，差距如此明显。另外一方面呢，就是这场比赛还出现了一些意外事件啊。这个意外事件其实来源于两个人物，一个是富勒姆队的老队长蒂姆·里姆，另外一个呢，则是布伦特福德的前锋球员维萨尔。这两个人其实这场比赛在球场的各个位置其实有过多次的身体接触。我们知道维萨是一个踢球非常聪明的球员，而蒂姆·里姆呢，身体很强壮，他的比赛经验也很丰富。但是呢，由于年纪已经比较大了，而且体重很重的情况下，他的转身也是比较慢的。所以在遇到了像维萨这样的前锋球员，其实里姆是比较缺少办法的。而且里姆一旦想要发挥自己身体方面的优势，就有可能造成维萨被推倒在地啊！毕竟两个人的体重相差非常多。而裁判乍一看上去就觉得是李母在背后推人，当然李母确实是有一些小动作，所以使得他在上半场就早早吃到了黄牌，而在第64分钟的时候，也几乎是一个同样的动作，使得他吃到了第二张黄牌被罚下场。这个牌之所以重要，不仅仅在于它是第二张黄牌转化成了红牌，而且也因为这个动作只发生在禁区之内，所以。判给了布伦特福德一个点球的机会，这个球其实我觉得是有可以商讨的地方。一个呢，就是他对于维萨的这个动作是不是足够给到一个点球，在禁区之内的这种身体的接触其实是非常频繁的，而两人的体重又相差非常多。那这个情况之下，维萨他很聪明，他跳了起来做出一个要射门动作。那由于他是腾在空中，那对手和他有任何的身体接触。他都可以非常自然地做出是被对手顶撞到，然后摔倒在地。而且你不管是通过 VR 慢镜头的播放，还是裁判在第一时间用肉眼光看到的情况，都很容易以为是李姆的犯规造成的。但其实你可以看得出来，李姆并没有过分地使用自己的力量，只是在禁区之内想要依靠自己的身体把对手挤开。那维萨很聪明地利用了这一点。那也没问题，裁判判一个点球或许有点勉强，但是从规则上、从判罚尺度上都是说得过去的，没问题。但是在这个时候，你给李姆第二张黄牌把他罚下，我个人觉得是有一点点量刑过重啊。但是无论怎么说，这个判罚已经做出，布伦特福德也是依靠这个点球的机会打进了这场比赛的第二个进球，基本上是确立了这场比赛的一个盛势。那至于第一个进球，其实也和弗洛姆队中位球员转身偏慢、脚下不够细腻有关啊。因为这个球是在布伦特福德高压逼抢情况下，蒂奥普出现了明显的失误，把球送到了维萨的脚下。而维萨这样一个机警的前锋是是不会错过这样的机会的，他轻松把球送进了网底，笑纳了这份弗洛姆队送上的大礼。那在比赛结束之前。布伦特福德是打进了第三个进球，这个当然也是源于蒂姆里姆下场之后后防线上的空虚，以及整个球队在这一刻已经是完全丧失了斗志啊。那弗洛姆队在受到这场完败之后啊，我觉得他们急需要考虑一个问题，就是米神走了之后如何重新搭建属于他们的进攻体系。过往你有多倚重米神这个人物，你现在所要承担的痛苦就有多大。你的重建所要经历的波折就有多大？不过好在马尔克席尔瓦仍然留在队中，上个赛季表现出色的一些古宫之臣，大多数也仍然还在队内，所以球队在未来还是极有可能能够重新回到大家的面前。但是前提是，球队需要在仅有的一两周的转会时间之内，用米神带给球队的转会资金。引入一个水平更高的前锋球员，而不仅仅是依靠劳尔·西米尼斯。而布伦特福德在缺少托尼的情况下，已经是交上了一份非常出色的答卷。但是这个其中也有一丝隐忧啊，因为现在的这套打法其实已经被越来越多的球队所熟悉。下一阶段，你这种依靠高位逼抢、依靠维萨在中心场的抢点能力以及姆贝欧莫。在边路的带球能力的这一些使用方式，其实很容易被对手掌握，也很容易对此进行有针对性的一个布置、啊。所以，小蜜蜂在下一阶段能不能仍然保持如此高效的拿分效率，我觉得也是非常值得大家来期待一番。好，那上场比赛我们来到的是安菲尔德啊，在这里利物浦队将主场迎战的是伯尔茅斯。那最终从结果上来看啊，利物浦队三比一获胜，那是一场比较完美的胜利。但是如果是看了这场比赛现场直播的朋友，应该会为利物浦队捏上一把冷汗啊，因为在开场仅仅三分钟，伯恩茅斯就取得了进球，而且那个球打的是非常的漂亮，依靠利物浦队后防线的一个传球失误啊，我们的大英地星阿诺德一个停球停大了，被对手把球断下来之后。由塞门约打进了那个进球，而且在这个进球之前，其实没有多久，博茅斯拿到了另外一次的破门良机。所以这场比赛，利物浦队在后防线方面其实是出现了比较明显的问题。尽管后来他们是依靠进攻方面的一个碾压的优势，是打进了三个进球，但是他们这个下窗非常重要的一笔引援麦卡利斯特在下半场被。红牌罚下，所以其实这场比赛对于利物浦来说是命运非常的多舛，而且是充满了坎坷，再加上队内这些球员他们的竞技状态也是有高有低啊，所以也不禁让大家对于红军这个赛季的前景是有一丝丝的担心。那我们来看一下这场比赛到底是什么问题造就了这一切？第一点呢，我们来看看利物浦的状态比较差的那些方面。第一个状态差的呢。就是后防线上的混乱，这个混乱其实不仅仅出在阿诺德身上，当然阿诺德那个失误确实很致命，最终造成了本方丢球，但其实整个后防线都有其问题。这个问题一方面呢是在于整个战线压得有些靠上，尤其是比赛一开始那个阶段，位置感保持不是很好，所以给到了伯博茅斯两个边路非常大的空当，让他们有充足的空间可以来起诉，可以来驰骋。当然，除了阿诺德之外，这场比赛其实阿里松的状态也不是很好，他也出现过一次传球的失误，差一点点是造成了本方丢球。所以现在利物浦队的整个防线，他们在配合方面，尤其是和中场球员的配合方面，其实还是有一些些欠默契啊。再加上阿诺德现在时不常的还需要打到中场位置来参与进攻，所以这种不断的轮转和变化是现在利物浦队。还需要假以时日来磨合的。另外一方面呢，在进攻球员方面，利物浦队的萨拉赫最近一段时间的状态可以说是比较的一般。因为以前我们知道，萨拉赫拿到这种机会，他是非常果敢的，他很果断的就会起脚射门，而且命中率极高。但是现在的萨拉赫，尤其是这个赛季，包括季前热身赛，包括联赛打了这两轮，他真正意义上的机会其实并不多。这个中间当然有球队在进攻资源上面的变化，让萨拉赫现在可能没有办法拿到像以往那么多的进攻的机会。但另外一方面呢，其实也是克洛普在评估他现在的能力，他现在的状态是不是应该让他有这么多的开火权？最起码从这场比赛的这个表现来看，他是不如自己在锋线上的其他两个搭档，奥格乔塔还有路易斯迪亚斯的，包括那个点球。他第一次的主罚也没有罚中，是依靠之后的补射才打进这个进球，不禁让大家为他捏了一把汗。那我们再来说一说麦卡利斯的这张红牌啊，这个球其实是下半场一个非常重要的转折点。如果不是他的红牌下场，可能远藤航也不会这么早迎来他在利物浦队的上场机会，利物浦队也或许会在之后打进更多的进球，都很有可能。但是这张红牌。他打乱了这一切，这个打乱一切不仅仅是这场比赛，而且之后的三场比赛，麦卡利斯也都将停赛，没有办法上场。但是这张红牌，尤其是这张直红，是不是出的那么的准确呢？我个人觉得是有一些些的量刑过重啊。尽管你如果是死抠规则的话，你可以说这是一个非常清晰的灯塔。那如果是这样的话，给红牌是没问题的。确实是没问题，但是你即便都是灯塔，你也要看一下这个性质，你要看一下这个力度是不是对对方的队员造成了实质性的后果。麦卡利斯特这个球，他确实是灯塔了，但是他的力量并不是很大，而且他也不是有意而为之，这个通过慢动作大家都能够看得出来，所以给一张黄牌相对来说是比较合适的。恰好这个礼拜其实还有另外一个灯塔的动作是和麦卡利斯这个类似的，而且他还灯塔了不止一次，但是他仅仅得到了一张黄牌，那就是纽卡的戈登对于鲁本·迪亚斯的那两次犯规，那两个动作，无论是第一下刮到了迪亚斯的大腿，还是第二下直接踩到了迪亚斯的脚面上，我觉得都够得上直接给红牌。但是，裁判两次犯规只给了他一张黄牌，这个相比于麦卡利斯特的这个量刑来说，真的是天差地别、啊。且不说这两个判罚哪一个更加准确，但是最起码他们之间的差别是非常非常明显的。所以，现在的英超判罚最大的问题其实不在于准不准确，而是在于标准不统一。这样的不统一。如果长期出现的话，就非常有可能被球迷冠以阴谋论的这样一些论调。那说到利物浦队这么多表现不是那么好的球员，我们来说说表现出色球员啊。毕竟如果没有表现出色球员，也不可能取得一场三比一的胜利啊。那表现最好的，我觉得就是前锋线上的第二个乔塔，还有路易斯·迪亚斯。乔塔这场比赛他的覆盖范围是非常大的，他能左能右。而且经常可以沿着内部区域插入进来，传球也好，射门也好，都是能够直接威胁到对方的球门。而路易斯·迪亚斯呢，他独特的带球能力是现在利物浦队非常重要的一环啊，因为他纵向往里走是可以拉开空间，传中寻找机会；但是横向走的话呢，又可以自己射门得分。所以现在他对于利物浦队是非常重要的。而且你也可以看到他的跑位相当的飘忽。他总能出现在对方防守队员最意想不到的这个位置，再搭配第二个乔塔的游走，所以这两个球员对于利物浦的进攻线来说是不可或缺的。那另外一个球员呢，就是索博斯洛伊啊，索博斯洛伊这场比赛他拥有非常出色的发挥，尽管他所创造那个点球略微有一点点夸张，因为我们从慢动作可以看到，对方和他确实是有碰撞。但是这个碰撞足以引起这么大的一个反应吗？这就如同我们最近在看奥本海默那个电影一样，那个引爆原子弹的按钮所用的力是非常小的，只是轻轻一按，但是引起的爆炸是那么的巨大，声响也好，动静也好，画面也好，都是那么的具有冲击力。佐伯斯罗伊他和对方的接触就好比那个按钮。但是他最后的那个起跳，那个翻滚，就如同原子弹爆炸一般。当然，这只是打个比方啊，大家不要对号入座，也不要觉得我对于利物浦队有怎样的看法。只是这个点球，我个人觉得是有一点点略微夸张的。但是，索布斯洛伊在其他方面作用，我觉得还是无法被忽视的。包括乔塔所打进那个进球，就是来源于他在外围。势大力沉的那脚远射所造就，而且从赛后的数据我们也可以看到，他在传球方面、在带球方面的成功率都是本场比赛的第一。那随着麦卡利斯特被红牌罚下，我们知道远藤航是替补上场。那这个引援，我个人觉得是利物浦队这个下窗最出色的引援之一。为什么这么说呢？那么首先啊，对于远藤航这个球员，我觉得大家不要对于日本球员有一些刻板的认识，因为远藤航他踢球的风格是非常硬朗，的。他在德甲的时候，他的一对一对抗，他的抢断都是德甲数一数二的球员，而且他也是多次入选了德甲最佳阵容，所以他的到来对于利物浦队在中场方面，尤其是六号位是非常重要的一个补充，尽管他的年纪或许是偏大了一些，和大家。想象中有些差距，因为已经30岁了，但是30岁的球员，他的职业生涯的巅峰状态最起码还能够维持两年到三年是没问题的。那在这个情况之下，帮助利物浦队度过这个阶段的一个过渡期，我觉得是没有问题的。更何况他的转会费相比于凯塞多、相比于拉维亚来说要便宜的多。如果鉴于这周凯塞多在切尔西的表现来说，那远藤航的这个发挥，这个转会费真的是超值啊！而且之前不是也有人说嘛，克洛普的每一个联赛冠军都和日本球员有关，对不对？在德甲有过香川真司，在利物浦有过南野拓实，现在远藤航又来了，那利物浦队球迷是不是能够期待更多呢？那我们顺便再来说一说博茅斯这场比赛啊。他们能够在比赛的刚一开始就把握住一个进球量，改写比分，本身说明现在这个球队整个的一个进攻的状态是非常好的。而且现在我们也看到他的整个的打法和上个赛季有了本质的区别。伊劳拉,拉的到来确实是对于球队完成了脱胎换骨的一个改造，而且这个下窗的引援几乎是切断了所有和英格兰有关的这些方面啊。所以可以预见的是，伊劳拉如果能够在伯恩茅斯待很长一段时间，他将会把原有属于伯恩茅斯这种气质、这种打法做一个彻底的革新和改良。而且他现在也是重用了原先在队内的一些极具冲击能力和带球能力的球员，比如说安东尼，比如说塞门约，包括新引入的塔拉奥雷，其实都有相当出色的一个发挥，而且他们的拿球能力。他们的突破能力也和以往的博毛斯有了极大的区别。尽管现在锋线上的主力球员仍然是索兰克、啊，但是我觉得随着伊劳拉印记的越来越深，可能索兰克未来他的主力位置也将受到挑战。不得不承认，西班牙教练在技战术,术能力方面确实要比英格兰的教练强出不止一个档次。那在这方面，伊劳拉。也一定会给我们带来让人刮目相看的执教表现。好，那下场比赛我们来到是莫林纽克斯球场，在这里，狼队将主场迎战的是海鸥军团布莱顿。那从最后的结果可以看到，布莱顿队又取得了一场大胜，又是一场酣畅淋漓的大胜。那到底是狼队表现太差，还是布莱顿队真的要起飞了？他已经成为了英超的一支劲旅呢？我的结论就是，狼队可能并没有那么差，但布赖顿队已经是一支不容忽视的劲旅球队。首先，我们别的先不说，先看一看三球王的那一个进球。这个进球，我相信每一个看到球迷都会叹为观止。上一个看到这样的进球是谁打出来的？大家告诉我，是不是一个姓梅的朋友？他来自西边，而这个。三球王，他来自东边，所以我觉得称他为梅东一点问题也没有。而且他这个进球有多果断，有多快速，从对手对他的防守动作就可以看得出来。塞梅多和基尔曼都伸手想要拉他，但是都没有拉住。基尔曼，你可以说在禁区之内拉他可能就红点套餐了，所以他犹豫了。但是塞梅多没有拉住他，显然是。三球王的速度太快了，直接从他的身边就抹了过去。一个亚洲球员在世界顶尖的舞台之上上演这样的进球，真的是让同来自亚洲地区的球迷欢欣鼓舞。上一次有这样的感觉，还是孙兴民打进的那个进球。这个进球你很难称得上是一个团队的配合，这个是属于三球王的灵光乍现所体现出来的个人能力。但是在这个进球产生之后，整个球场上所发生的一切，就是来自于布莱顿队整个球队所产生的化学反应。因为这个球打进之后，狼队他需要在最短的时间里面把比分扳平，所以整个阵线就压的比较的靠上。而布莱顿队我们知道他的前插能力是非常出色的，而狼队这些防守队员，他人盯人的能力又不是那么强，所以这场比赛给了布莱顿队非常多的机会。由于背后如此大的空当，再加上他们的盯人又不是那么紧，所以布莱顿队很多次的反击几乎是怎么打怎么有。而且传跑配合，现在布莱顿也非常的纯属。基本上不用过于担心越位的问题。所以你可以看到恩西索一左一右的那两个助攻，就造就了马奇的进球。这两个进球方式几乎是如出一辙，几乎是一个镜像的方式。包括埃斯图皮尼安的那个进球也是一样的。原本塞梅多就是在盯埃斯图皮尼安，但是在最后那一刻，米托马把球传进来之后，埃斯图皮尼安已经远远的甩开了塞梅多。我不太清楚为什么原本应该盯防的这个对象轻而易举的就不去管他了。那你指望把他留给谁来盯防呢？所以这个其实都是未来一段时间加里奥尼亚需要着手改变的。因为狼队的进攻转化效率已经非常低了，那在这个情况之下，你如果还没有办法把防守端做好，那对于球队来说真的是离降级不远了。毕竟现在他们已经是两连败开局，已经是处在积分榜的垫底位置。那既然如此，我又为什么说狼队并不是那么差呢？因为狼队相比于过往几个赛季来说，他们直接创造的进攻机会。要比以前多得多。这场比赛加上上一轮对曼联那场比赛，两场比赛一共是贡献了39次的射门，这个数据其实是相当出色的。再加上他们的 XG 是高达 4.4 啊，就说明这两场比赛他们最起码应该进四个球，但是最终呢，只进了一个球。当然，上一场比赛是漏判了一个点球给他们，但即便算上那一个，也仅仅是两个球。和他们应该转化出来的进球数还是相差比较大，而且这场比赛我们看到他们并不是没有机会，勒米纳的射门打中了横梁，库尼亚的头球也是击中了横梁，埃特努里浪费了两次绝对的机会，所以球队并不是没有机会，球队也并不是不擅长进攻，只是他们的转化效率有待提高。那这个问题不是和曼联队一样吗？所以这场比赛如果往上倒的话，最关键的进球还是三球王的那个梅东进球，那个进球让之后布莱顿队的进攻打得如此的轻松，如此的水银泻地，从而也让大家认为两个球队的差距是非常巨大的。但其实从数据我们可以很直观的发现，两支球队的射门数都是16脚。打中门框范围的是五角对八角，其实差距并不大。XG 其实也印证了这样的一个观点，是 2.04 对 2.27 其实这场比赛是一个势均力敌的对决，只是布莱顿拥有了一个状态爆棚的三球王，而狼队呢，他们整个球队的磨合时间还比较有限。加里奥尼尔来到球队也不过仅仅两周的时间。所以在看了狼队这两轮的比赛之后啊，我觉得我并不是太担心他们这个赛季的保级形势。而且加里奥尼尔上个赛季在伯恩茅斯的执教，我们也有目共睹，是非常出色的。所以狼队只要再给他们一定的时间，我觉得应该很快就会逃离降级区。或许下一轮对埃弗顿，再下一轮对水晶宫，他们就有机会拿到本赛季的第一场胜利。而布莱顿队，我们现在可以看到他的进攻手段非常的丰富，现在唯独缺的呢，就是锋线位置这个球员，他的转化效率还是比较一般。因为现在的先发球员一般派的是维尔贝克，只有到比赛的尾声阶段才会派上福格森，所以你很难说现在的布莱顿队就是他们最强的这套阵容。所以这才是球队最为可怕的地方，就是他还有很多的后手，你甚至不知道。他的最强阵容会强到什么程度？所以，就像我在英超前瞻节目里面说到的，这个赛季我最期待的球队就是海鸥军团——布莱顿。好，那下场比赛按照时间的话，应该是热刺对曼联那场啊。但是那场比赛我们已经是选到了本周的无双优选之中，所以如果想要听这场比赛的一个点评的话，可以移步到我们之前的那条音频。付费收听，我们就在这里不多花时间介绍了。那下场比赛我们要来到就是伊蒂哈德球场啊，在这里，曼城将主场迎战的是纽卡。那这场比赛也是本轮的一场焦点大战，甚至于某种程度上要比上一场热刺对曼联更加焦点。为什么？因为这两个球队都是上赛季的前四球队，而热刺呢，上赛季甚至没有拿到欧战的资格啊，所以。这场可以说是火星撞地球，而且在这场比赛开打之前，这两个球队分别占据在积分榜的第一和第三位啊，是真正意义上的一场焦点大战。那最后这场比赛，曼城借助主场的优势，最终是1比零获得了比赛的胜利，拿到了这宝贵的三分。我们先且不说这场比赛发生了什么，在比赛中场哨声吹响的那一刻，曼城队的球员。紧紧拥抱在了一起，挥臂庆祝，就像他们拿到了本赛季英超冠军一般。所以可见这场比赛打得有多艰苦。那先来看一下这场比赛曼城获胜的最大功臣是谁？那就是在上个赛季很长一段时间都没有办法拿到先发资格的菲尔福登。菲尔福登这场比赛有多出色？出色到可以让人短暂的忘记德布劳内。就是这么厉害，因为他相比德布劳内来说，他有更加干脆的拿球和带球能力，而且他的速度爆发力也比德布劳内更加出色。再加上他带球时候那种独特的节奏，使得想要盯防他变得无比的艰难。同时呢，他的传球也非常的准确，他的视野也很开阔，所以他的到来其实是让曼城队增加了活力。当然，他也有一些属于他的问题啊。因为德布劳内，我们知道他的传球大局观是非常好的，而且丁丁的传球最大特点是什么？就是各个角度他都能很准确的找到。而福登的传球更大程度上他是走地面的，他没有很多的高球，所以在这方面来说是有一点点挥霍了哈兰德的个人特点。或许哈兰德迎来了最近十场中第九场没有进球的比赛。也是因为这个原因啊，所以这也是为什么德布劳内的传球被认为是最难防的，因为他的传球是三维的，是立体的，是各个角度都能够穿透过来的。那既然丁丁将会伤缺很长一段时间啊，所以现在我们应该把更多的精力放在曼城的应对方式上。而菲尔福登最起码从这场比赛来说是表现非常出色的。而且他的到来也某种程度上激活了其他一些球员，因为出球更快了，更多向前了，所以阿尔瓦雷斯在这场比赛的发挥，我觉得也是被福登给带动起来了。他那脚射门非常的刁钻，同时他和菲尔福登的传跑配合也相当的完美。整个球队相比于以往来说是充满了更多的活力。我们不要忘记，这次他们的对手并不是一个弱旅球队。而是在上轮比赛五比大胜维拉的纽卡，而且纽卡的防线我们也知道，上赛季是仅次于曼城排名第二的。那就是面对这样的一个球队，这样的一个防守，曼城仍然可以找到机会，可见他们的实力还是非常的强大。更不要说他们是在缺少了多位主力球员的情况之下。而反观纽卡这边啊，他们是很清楚曼城的进攻性有多可怕。所以这场比赛，他们是放了更多的精力在防守端，所以使得他们在进攻方面的才能很难被发挥出来。再加上无论是从整个战术体系，还是从球员的个人能力，纽卡都和曼城还有一定的差距。所以他们想要防住曼城的进攻球员，必须要用非常大的犯规动作来打断这一切。这中间，戈登对卢本迪亚斯的两次犯规。可以说是非常的夸张，因为这两个动作，你如果按照麦卡利斯特被红牌罚下那个标准来说，我觉得他吃到两张红牌都不为过。但是显然这场比赛的裁判还是比较的仁慈啊，只是给了他一张黄牌。那艾迪豪见势不妙，如果再下去，可能真的要被罚红牌离场了，所以他早早的就把戈登换了下来。但是呢，另外一个中场球员吉马良斯。其实对于福登的那个灯台也相当的过分，这个或许也是纽卡的球员比赛经验比较丰富，知道这场比赛的裁判相对来说不是那么的果决，所以也使得他们的犯规动作变得越来越大。尽管动作很夸张，但是效果还是不错的。这场比赛曼城的 xG 只有 1.08 八应该是他们最近一段时间里面最低的一次，说明纽卡是比较有效的。限制了曼城进攻，当然，另外方面也使得纽卡的进攻变得支离破碎，所以有一点点杀敌一千自损八百的感觉啊。哈兰德这场比赛的表现确实是和大家的期待有一些些差距。一方面是我刚才说到的，就是这种空间上的高球给到他的比较少；另外一方面，他确实状态不是很理想。这个从他上半场那次接球直接趟出底线就可以看得出来，毕竟他也是一个人。他也不可能每一场比赛都有极佳的状态，但是对于他个人来说，最重要的是球队获得了比赛胜利。那最后我们来说一说这场比赛先发上场的格瓦迪奥尔吧。格瓦他的到来对于曼城作用不言而喻，尤其是这个夏窗可能球队将会送走几个后卫球员的情况下，格瓦是一个非常重要的补充。尽管这是他第一次代表曼城先发出战。但是他在场上所体现出来的作用，我觉得还是很明显。他的一对一的防守能力是相当出色的，尽管和门将和自己的队友的配合还有待提升，但是可以看得出来，他已经具备了一个巨星该有的潜质。相信随着瓜迪拉对他的悉心的调教，他一定会在未来成为曼城后防的一个中流砥柱。那纽卡在经过了上一轮五比大胜之后，很多人都说他们已经具备了争冠的实力。但是在这一场客场挑战曼城队的比赛中，我们看得出来，两个球队的差距还是比较明显。尤其纽卡在进攻中啊，遇到曼城这样的中场控制，遇到曼城这样的后防线的时候，他们还是比较难以发挥他们的作用。所以埃迪豪在60多分钟就换下了伊萨克，换下了托纳利。换一下了戈登等等这些先发的球员，一方面是换一些生力军上去再冲击一下对方防线；，另外一方面呢，也是这一批进攻球员在前60多分钟并没有起到该起的作用。所以有一些球队强还是弱，你光看他们的结果比并不是那么直观，而是要看他们和强手之间的对决能够发挥出自己已成的功力。那这个中间。曼城显然是英超联赛最好的一块试金石，而纽卡离争冠还有很长的一段路需要走。好，那上轮比赛我们来到的是维拉公园球场啊，在这里，阿斯顿维拉将主场迎战的是埃弗顿队。那在上轮比赛之中，两个球队都是经历了一场失利啊，所以到了第二轮，他们都想要从对手身上拿到一点分数。那从最后的比赛结果，大家可以看到，维拉队是四球大胜，他们也是从上一轮一比五输给纽卡的阴霾中走了出来。而阿斯顿队呢，则是经历了两连败，这个也是他们68年以来第一次啊，开局两连败，而且一球未进，这个、对于俱乐部来说是一个非常尴尬的记录，同时这个也为他们这个赛季保级蒙上了一层阴影。那我们来看一下这两个球队，他们到底。在这场比赛中发挥的如何？维拉队，我们其实在上一期节目中就说过啊，他们尽管是1比五大败，但是其实他们和纽卡之间的实力差距其实并没有那么大。所以这一次他们回到主场，他们对于埃弗顿队在场面上其实就占据了很大优势。这个优势主要是来源于他们前场几个快速推进的球员，再加上两个边翼位的插上，所以给到。他们中前场是充满了活力，一方面他们的中锋沃特金斯有非常强的站桩能力，另外一方面的两个边路卡什还有迪涅，他们的快速插上是能够很有效的撕开埃弗顿队的防线。再加上这场比赛，艾米里用了两个技术型的球员埋伏在沃特金斯身后，那就是麦金还有迪亚比啊。因为你们可以看到，像里亚贝利也好，或者说是卡什也好，迪涅也好，他们用他们的速度和冲击力。在不断的撕开埃弗顿队防线，但是这个时候你会发现埃弗顿的二点保护是有明显问题的，尤其是两个后腰奥纳纳还有格耶这场比赛的发挥其实都相当一般，尤其是格耶多次的漏人，其实给到迪亚比和麦金很多的机会。而且埃弗顿这场比赛还有一点很有问题，那就是每一个防守队员，无论是后卫球员还是后腰球员，他们给予对手的逼抢其实是不够的。另外方面呢？他们在上抢的时候也不如上一场纽卡对维拉做的那么的坚决，所以维拉队在拿球的时候就要稳当很多，他们就很从容，他们可以有的放矢的去寻找自己的出球点。因为这场比赛，我们可以好几次看到两个中卫球员麦克尔基恩还有塔索斯基不断的在提醒自己的两个后腰球员，你们要注意看管麦金，你们要注意看管迪亚比，他们不断的在做手势。但是埃弗顿这场比赛真的在这方面做的相当的糟糕，而且他们在二点的保护方面也是很成问题的，包括在禁区之内会留给对手大量的空当，包括麦金打进那个进球，包括沃特金斯所创造的那个点球，其实都是如此，在禁区这么狭小的范围内，居然还给了他们一个相对比较大的空间，没有人上去贴防，使得他们能够很从容的做出射门的动作。所以这也就难怪为什么皮克福德会在场上如此的泄气，就是整个防线没有给予他足够的保护，让他暴露在对手的炮火之下。另外一方面，就是维拉队他很好的利用了自己几个速度快球员的冲击力，同时呢，让后点的球员的前叉做得更加坚决，这就使得当速度型球员创造出来空当的时候，他们能够有效的找到自己的经攻这个其实非常重要。待会我们在聊到切尔西对西汉姆那场比赛的时候，我们也会说到这个问题。那就是你一旦拉开了空间，你一旦有几个非常出色的带球球员的时候，你就需要其他球员也相应的配合。他们不但需要跑到该跑的位置，同时有些球员他也需要做好他们相应的职责是什么，就是带开其他的防守队员，使得射门的球员有更从容的空间，有更大的。把握机会的可能性，这一点来说，维拉做的非常的出色。其实上一场打纽卡已经是可以看到一些端倪，只是纽卡在上场比赛中没有给维拉那么多的机会来展示这一点。但是埃弗顿其实就是一个非常好的参照，他们让维拉打的非常的舒服。尽管两个球队可能在实力方面没有四个球那么大的差距，就和上场维拉输球是一样的，但是。某种程度上，你这个优点是可以通过比分被放大的。这个尤其体现在下半场埃弗顿所丢的那两个球。第一个球是明显的禁区里面的一个空档，让维拉队的边线球直接掷了进来。你当然可以说麦克尔基恩的解围非常的业余，他踢疵了，踢到了里昂拜的脚下，创造了这样一个机会。但是这个问题的关键并不在踢疵了，而在于。在禁区里面有这么大的一个空当，这个空当的存在就意味着，当防守队员发现这个空当的时候，他需要跑过去，而不是他人本身就在那儿。你跑过去这个过程，其实就增加了你出现失误的可能性，也增加了对方拿球的可能性。所以，这个其实才是埃弗顿问题的所在，而不在于这个踢疵了，或者传错了，或者跑位没跑到等等这些更加细小的问题。那最后阶段，杜兰的那个进球更加是体现这一点。这个球当然不可否认的是，杜兰他跑得非常的聪明。他先是往边线位置跑，给了阿什利扬一个假象，让他觉得我、哦、这个球还是掷给中卫球员更加保险。但是没有想到，杜兰在这一刻他马上就反跑了回去，其实就是欺骗了阿什利扬，而阿什利扬真的就中招了，他把球掷给了迈克尔金。而麦克杰恩，我们知道他又是一个脚下活，并不是那么细腻，再加上这场比赛他的状态也不是很理想，所以他把球踢漏了，就造成了杜兰拿到了一个单刀球的机会。而且杜兰这个球其实处理的并不是那么好，他趟的有点大，但是好在没有任何防守队员能够干扰到他，所以他还是轻松的把球打进，在埃弗顿队的身上戳上了最后一刀。所以你可以看到问题在哪。问题并不在于某些单一球员的防守能力，而是在于整个体系在排兵布阵时候的一些问题，中卫球员之间的互相保护，后腰和后卫球员之间的距离，以及他们对于维拉进攻球员的盯防，其实才是这场比赛最大的问题。当然，埃弗顿的问题不仅于此，他们在进攻方面一如既往的糟糕。这场比赛他们很倒霉的是，卡沃特鲁因再次受伤下场。这个伤病我不知道需要多少时间来恢复啊，毕竟他是面部和马丁内斯撞在了一起，这个可能很快就能恢复，也有可能需要戴面具或者其他方面的一些处理，我不知道。但是就现在埃弗顿队的这个进攻线这个终结能力，如果卢因没有办法上场，那损失一定是非常巨大的。尽管他们这个夏天也是引入了丹朱马。丹朱马过往在黄浅的表现是非常出色的，但是他到英超联赛之后还没有证明过自己，包括上个赛季租借到热刺队表现也并不是很理想，而且他的威胁更大程度上也是需要躲在一个中锋球员的身后来发挥作用的，所以你让他单独去打一个中锋，其实效果肯定是不太理想的。所以现在对于阿斯顿队来说，下一阶段该怎么排兵布阵？仍然是一个很大的问题。你如果是要让丹朱马上，那你在中场又要撤下谁呢？撤下伊沃比吗？还是撤一下杜库雷呢？那这两个球员其实都有他们各自在场上的作用。那如果卡沃特录音没有那么快回到球队，你又让谁来打中锋呢？仍然是那个尼尔莫派吗？那对于球队的转化效率，其实仍然是非常堪忧的。所以他们下一场对狼队的这场比赛。就无比的关键。一方面，这是他们主场作战；另外一方面呢，狼队现在也是两连败开局，所以这两个球队谁能从对方身上拿到分数，是直接决定了两个教练这个赛季的一个境遇啊。而维拉队呢，从这场比赛的表现来看，整个球队的技战术还是相当稳定的，而且效果是很理想的。尽管他们后防线上的核心明兹，还有中场核心布恩迪亚都将会缺阵很长一段时间。但是艾梅里对于球员的使用还有阵容的改变还是非常有心得的，而且在面对中下游球队的时候，维拉队的拿分效率还是非常出色，也很稳定。所以这赛季，我觉得维拉仍然是英超联赛非常值得期待的一支中间力量。好，那上场比赛我们来到的是伦敦碗球场，在这里，西汉姆队将主场迎战的是切尔西。那在上轮比赛之中，切尔西是一比一战平了利物浦队，球队是展现出了相当不错的活力。而西汉姆联队呢，也收获了一场平局，但是他们逼平的是伯茅斯，所以从上到下都不是特别的满意。但是相比于赛场之内的不满意，赛场之外，他们遇到了另外一件麻烦事啊，那就是他们的中场核心帕奎塔深陷赌球传闻之中，同时他转会曼城的这件交易。也基本上已经是流产，所以他能不能够在这场对切尔西的比赛中发挥出该有的作用，同时在未来西汉姆联队将如何面对这样一个局面，都成了大家非常关心的一个话题。那从这场比赛的最终结果，大家可以看到西汉姆联队是3比一获胜，帕奎塔表现相当出色，而且还打进了一个点球，是这场比赛最终能够获胜。非常关键的人物。那我们来看一下两个球队到底表现如何。首先，先来下一个定论啊，那就是这场比赛，切尔西其实踢的是相当不错的，他们获得了很多的射门机会，他们的 xG 也高达 2.45 个啊。所以这场比赛，切尔西原本从表现上来说是有机会拿下的，而且他们也获得一个点球，只是恩佐浪费了这次机会而已。但是切尔西。之所以没赢下来，你只用一句“运气”，我觉得还是有点草率了啊！因为这场比赛其实就和我们上一轮聊到维拉队是一样的，就是切尔西他也是发挥了前场多位球员的带球能力，尤其这场比赛斯特林的表现，让很多球迷都惊呼啊：“这个阿扎尔是不是又回来了？”尽管这么说，是有点夸张啊，但是这场比赛中，斯特林他的表现确实是很好，而且他的带球能力也是多次突破了西汉姆联队的防线。但是问题就在这儿，就是他突破了之后呢，后续接应的人在哪儿呢？你可以好多次看到，无论是斯特林还是丘库尔梅卡还是杰克逊，其实都面临同样的问题，就是突破了进去了，空当出来了，但是没有人啊！为什么后排的球员没有跑到这个该跑到的位置来接应本方队员呢？这个就是现在波切蒂诺。所要面对的问题就是他刚来到球队，球队的整个技战术,术打法还不是特别的清晰和明朗，球员和球员之间的配合也没有那么默契。这个和上一场我们说到的维拉的比赛就可以很明显看出来。里昂拜利带球进去之后，把球倒三角回传过来，能够找到麦金，能够找到迪亚比。但是这场比赛杰克逊下底传中传回来谁？没有空当，原本应该出现在这个位置的球员。可以是斯特林，可以是丘库安梅卡，可以是加拉格尔，可以是恩佐，但是没有人跑到这里来接应一下。你未必需要直接射门，你最起码能够给传球者更多的选择吧。但是无论是上半场还是下半场，无论是丘库安梅卡、穆德里克还是马杜埃凯，都面临同样的问题，就是现在切尔西的整个的阵容。它是割裂的，它是主要依靠单打独斗的，或者说是比较简单的单对单的传球，而不像曼城，不像维拉，他们是有一个局部体系的。我可以通过几个人之间的传导配合，完整的撕开对手防线，中路还有球员接应，可以适时的把球导出去。切尔西现在还做不到这一点，当然也并不是说你没有人接应就一定进不了球。如果你在中锋位置，或者说在禁区前沿能有一个相当出色的终结者，你也可以依靠恩佐精妙的传球，直接摆脱对手，拉出空当，自己单干射门得分，可以没问题。你就像马杜埃凯，我也可以依靠我的个人盘带能力内切，然后寻找射门机会。但是你不是哈兰德啊，你如果是哈兰德的话，他就是可以。用一个很别扭的动作把球打入死角，就像他打进伯利的那个进球是一样的。但是切尔西没有哈兰德，所以更大程度上还是需要依靠球员和球员之间的配合来完成最终的射门。那我们来看一下西汉姆联队他做对了哪些事情。那第一个进球来自于阿格尔德的一个角球的进球，这个是西汉姆联队的拿手好戏，就是他们过往在定位球方面的得分效率一直是非常好的。阿格尔德只是延续了这一传统，这个不谈。我们来看一下他们在运动战之间的表现。这场比赛表现最好的球员，我觉得无疑就是帕奎塔。首先就是他面临场外这个事件，他无法加盟曼城，这个对于他个人来说一定是非常难受的，或者说是很失望的。但是最起码从这场比赛的表现中，我们没有看出这一点，这个他应对的非常出色，而且下半场。可以看到，尤其是凯塞多上场之后，其实凯塞多和帕奎塔之间的对位关系是很明显的，就是波切蒂诺知道帕奎塔是对手的一个核心人物，所以我需要拿我这里防守能力最强的球员来跟你单干，我要盯防你。但是凯塞多或许是到队时间还比较短，或许是之前的转会的操作牵涉了他太多的精力，使得他这场比赛的状态确实是不那么理想。而且在面对帕奎达的几次单对单的过程之中，他也没有占到任何的便宜。再加上最后时刻他比较紧张，送给了西汉姆联队一个点球，也是让帕奎达最终在这场比赛中打进了进球，彻底宣泄压抑在胸中的这一口郁闷之情。那西汉姆联队另外一个表现出色球员呢，就是他们的中锋安东尼奥啊。安东尼奥，我们总是说他年纪大了，年纪大了，他没有办法再承受英超联赛了。但是你会发现，西汉姆联队只要派他上场，效果就是和别人不一样，就是能够立竿见影。这场比赛他完全压制了切尔西的几个后防球员，从身体对抗上他完全占据上风，从比赛经验上，对手也很难限制住他。他所打进那个进球就是一个很好的例子。迪萨西比他要更年轻，比他更有活力，速度也更快。但是安东尼奥就是依靠自己节奏上的变化，最终洞穿了切尔西球门。这个球打得非常的精妙啊，因为他其实已经是被迪萨西完全封堵住了射门线路，但是在这个时候，他依靠自己两次节奏上的变化，使得迪萨西提前伸脚。让这个射门从他的两腿之间穿过，从而也是晃到了桑切斯，最终没有办法把这个球扑出来。所以你可以看出来，一个经验老道的、熟悉英超的前锋是什么样子，就是这场比赛安东尼奥的样子。所以你要能够征战英超，个人能力固然是一方面，但是足球智慧如何使用好你的这些优势。是非常重要的另外一个课题。那对于两个球队前进来说，西汉姆联队尽管这场比赛是获胜了，但是他们的后卫球员阿戈尔德是被红牌罚下，下一轮比赛没法上场，而且他们下一轮是客场挑战最近状态非常出色的布莱顿队啊，所以对于西汉姆联队来说，考验还是相当的巨大。而对于切尔西来说，这场比赛输球非常的可惜。但是从球队所表现出来的活力和战斗力来说，我觉得他们是在向好发展的。而且随着整个战术体系的磨合越来越完善，球队的进球一定会源源不断的到来啊！当然，在锋线位置上，你让谁来完成最后一击，确实还是一个比较让人头疼的问题啊！但是相信杰克逊在未来的比赛中，应该是可以扛起。球队进球的重任啊，但是，周库埃梅卡的受伤，我觉得也是给这个发挥蒙上了一层阴影。不过好在凯塞多已经来到球队，尽管第一场比赛的表现比较让人失望，但是他的个人能力以及过往在布莱顿队的发挥，我觉得还是有目共睹的。相信他能够在最短的时间里面适应切尔西的这套打法，搭配恩佐一起组成这样一个。黄金的中场组合，再搭配前场斯特林，两个边翼位的奇尔维尔和古斯托，我觉得切尔西在未来的前景，我觉得仍然是一片光明。好、啊，那来到最后一场比赛啊，那就是在塞尔赫斯特公园球场进行的水晶宫在主场迎战阿森纳的这场比赛。那这场比赛最终结果，我们看到阿森纳是在客场一比零小胜了水晶宫。只获得了比赛胜利啊！但是如果是看了这场比赛朋友，应该会对于阿森纳队拿到这三分感觉到非常的开心啊，因为这场比赛其实打的是非常的艰难，因为我们可以看一下双方的射门数是14对14而且射中数是2对 3， 其实双方的差距并不是很明显。尽管这个中间有富安建阳红牌的因素，但是这个赛季的水晶宫队。或者说，从上个赛季霍太公接手球队之后，水晶宫的水准其实就比原来上了一个档次。球队在进攻方面的能力是相当强的，而且这场比赛我们可以看到，水晶宫面对阿森纳的防线，其实创造出了不少机会，而且有几个球员的发挥是非常出色的，尤其是边路的乔达阿尤。乔达阿尤我们过往说他一直是一个水晶宫门前的搅屎棍，就是他光霍霍。但是他不进球，他没有威胁。但是最近一段时间，阿尤不但是取得了一些进球，而且他在进攻线上的作用，我觉得也是非常明显的。这场比赛你可以看得出来，他面对盖打到左边后卫位,位置的富安建阳，其实是拿到了多次的机会。尤其是他非常具有比赛经验这一点，他背靠富安建阳，经常是能够直接转身摆脱对方的防守。为什么富安健洋会吃到第二张黄牌被罚下场？也是因为他在这个位置的一个比赛智慧。当然，他在这个位置其实也创造出了一定的破门良机，包括他在禁区角上的那一脚小角度射门。这种球你要放在以往来说，其实不多见的，因为在那个时候他经常是会挥霍球队的机会，他没有这个自信来在这么极端的角度打出射门。但是现在呢？你可以看得出来，他非常非常的自信，他对于自己现在的打门很有感觉，所以这就是水晶宫整个球队的提升带给他的一些变化。同时，他也把这个变化反补给了球队，所以现在的水晶宫已经不是我们心目中那个降级的热门球队。再加上他们中场的埃泽，我们一直说埃泽是非常全面的一个球员，他是可偏可冲的。这场比赛他有好几次禁区前沿的远射。是考验到了拉姆斯戴尔，再加上我们上期节目和大家提到的，就是现在水晶宫这个双后腰的配置，莱尔玛和杜克雷，使得他们在中场的这个拦截能力比以往有了很大的提升。所以每一个和他们对垒的球队，其实都会在中场受到非常严密的一个阻截。再加上这场比赛是水晶宫主场作战，所以也为他们最终在这里贡献优异的发挥提供了一定保障。那我们再来看一看阿森纳队这一边啊，这场比赛我觉得发挥最好的球员应该是他们的锋线尖刀恩凯迪亚。恩凯迪亚上一场比赛先发出战，尽管是有一些些球迷提出了疑问，但是他的表现其实已经说明了很多问题。包括在赛后，阿特塔也在解释说，恩凯迪亚现在的状态非常好。这场比赛他延续了上一轮的优异的发挥，而且你可以看到现在他在锋线上的这个感觉也是。有脱胎换骨的变化，他的自信心也比以往有了很大提升。一方面是上一轮他取得了进球，另外一方面呢是现在整个球队是需要有他这样一个球员在锋线上来保握机会，而且他现在的各种感觉也确实是非常好。这场比赛有一个非常精彩的蚁人之后的摆脱转身射门，那个球是打在立柱上弹了出来，这一气呵成的动作，仿佛之间让大家看到了。好像亨利又回来了毕竟恩凯蒂亚也是穿着十四号这个球衣嘛，所以很容易让大家联想到这两位前锋球员的发挥。当然，恩凯蒂亚你现在要和亨利大帝来相比还为时过早啊。但是最起码他现在这种拿球的自信心已经是非常值得肯定。当然，尽管恩凯蒂亚的发挥非常不错，但是球队这场比赛还是有一些些的问题啊。一方面呢。就是他们比较主打自己的强侧，也就是右边路这一边，但是对于左边路弱侧这一边的坚固啊，做的有一些不够。尽管上半场刚开始那个阶段，马丁内利是拿到过一次射门的机会，但是在后期还是以右路进攻为主，左边即便是拥有空当，也很难转移过来。这个也让阿森纳队的进攻套路略显单一啊。另外一方面，我们刚才也说到了，就是对方双后腰这样一个设置。确实给阿森纳队中路突破是带来了很大难度，包括部分球员的内切射门，其实也是受到了很大的影响，从而也是使得球队的进攻效率并不是那么让人满意啊。最后也是通过恩凯蒂亚在禁区里面非常积极的拼抢，才搏到了这么一个点球的机会。厄德高一蹴而就，替球队拿到这场比赛胜利。那这中间，我相信富安健洋的那张红牌，其实也是受到各方的关注啊。也有群友让我来点评一下这个红牌到底应不应该。那其实我觉得，你与其去探讨这个红牌应不应该，我们可以来看一看这两张黄牌到底是怎么来的。第一张黄牌呢，是因为傅安建阳拖延时间，他所拿到的。那这个黄牌其实说实话不是那么硬，它是属于可看可不看，那我给你一个警告提示你一下，我给你一张黄牌。那第二张黄牌呢，是被乔丹又抹过去之后伸手摸了一下，其实这都不能叫拽。他可能是有一点点轻微的扯到了他球衣，但是很快就松手了。但是乔丹阿尤很聪明啊，他直接就往地上一倒。那这个球你给黄牌，理由充不充分呢、啊？我个人觉得，如果没有第一张黄牌，你这个动作给张黄牌，我觉得很合适，没有任何可以狡辩的地方。因为你是放倒了对手，而且是阻止了对手一次绝对的进攻机会，属于战术犯规的一种。但是你已经有一张黄牌，了，而且那张黄牌说实话给的不是那么硬的情况下，第二张黄牌出的时候应该要有所考量，应该要有所兼顾。你应该要想一想，第一张黄牌是不是那么充分？举个或许不是那么恰当的例子啊，你第一张黄牌你可能是 0.5 个黄牌，你四舍五入给了他一张，而第二个黄牌呢可能是 0.8 0.9 这样的尺寸。你给了他一张黄牌，那两黄便一红下去但其实你如果把两个黄牌的数值相加呢，可能只有 1.3 1.4 你如果也是四舍五入的话，其实一张黄牌是比较合适的。当然，红黄牌这个东西不像我刚才说的数值那么的精确，在裁判心中有那么精准的一个分寸在那里。但其实意思大家都懂，就是你在这样一个时刻罚下对方这么重要的一个球员。是略微有一点点量刑过重，也是让阿森纳队在最后的30分钟里面处在一个绝对的不利境地。但是在这么艰苦的情况之下，能够把比赛赢下来，某种程度上呢，也算是一种冠军项吧。当然，安慰归安慰啊，现在的阿森纳队确实在后防线上是遇到了比较明显的问题。自上一场停泊严重受伤报赛季报销之后，这轮比赛安键啊。也知道了红牌，下轮比赛也没法上场。再加上加布里埃尔赛场外的这个传闻和消息，或多或少也会影响到阿森纳队的排兵布置。所以现在的枪手尽管是经过了夏窗引援，整个球队的实力得到了明显增长，但是在这一时刻，在后防线这个位置上，球队还是出现了比较大的困难。现在只能把托马斯·帕泰某种程度上拉到中位位置来代打一下。只能说，今年属于阿森纳的困难来得比往年都更早了一些。这个就看阿特塔能不能够展现出他出色的执教能力来化解这一些问题。毕竟他的恩师瓜迪奥拉这轮对阵纽卡的应对做的就非常出色。所以阿特塔如果真的想要成为一代名帅，他必然需要经历这样的考验。也让我们看一看。阿森纳的这些年轻小将能不能够经过淬炼展翅翱翔？好，那这期节目基本上就是这样啊。如果你听了我节目，有什么话想对我说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待您的关注和加入。那这期节目就到这儿，我们下期的英超精华节目再见吧，大家拜拜。